0: France FM. Voici le point santé avec Frédéric Etena. Le point santé c'est maintenant, le point santé eh c'est Frédéric, eh bien, on va le retrouver, on va lui dire bonjour, bonjour Frédéric. Bonjour Michel, bonjour à tous les auditeurs d'Espérance FM. Comment ça va aujourd'hui eh Écoute, ça va très bien. Passer un peu week, -end. week -end. Oui, 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 ah, oui, 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 oui Très bien, oui, très bien. Oui. Alors justement, c'était le vendredi, hein, tu avais des révélations particulières à nous faire sur la viande. C'est ça. Alors Michel, un petit résumé pour oui. bien comprendre comme chaque lundi, puisque oh. bon, après les deux jours d'interruption oui, le pour lequel, reprendre le oui. euh, voilà, pour reprendre le fil, mes amis, chers amis, nous sommes en train de considérer en ce moment un sujet important. Nous étions sur les animaux, nous, étions, nous sommes arrivés au sixième jour de la création puisque nous sommes en train de considérer cet écosystème extraordinaire qu'est euh, notre planète en considérant le travail de du, 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 la création du premier écologiste qui soit c'est notre Dieu et euh, nous, nous nous étions demandé Michel, mais est-ce que les animaux puisque nous avons, nous nous sommes demandé à quoi ils servaient, nous avons vu plusieurs fonctions que qu'ont que, 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 qu les animaux et nous nous étions demandé si les animaux étaient destinés à l'alimentation donc nous sommes revenus à l'alimentation que notre Dieu a prévue au départ donc il a dit dans Genèse chapitre 1 verset 29 euh, « Voici, je vous donne toute herbe portant de la semence qui est à la surface de toute la terre et tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre et portant de la semence, de point, ce sera votre nourriture. » Donc il n'y avait pas de nourriture, il n'y avait pas de viande d'animal Maintenant, euh, après le déluge, euh, c'est le chaos total, c'est euh, « il n'y a plus rien » il euh, y a plus d'herbes, il n'y a plus de semences, il euh, y a plus d'arbres fruitiers. Euh, Dieu a permis à l'homme de manger de la viande mais c'était temporaire et quand Dieu a voulu restituer ré, remettre restituer oui justement cette alimentation donnée à l'origine et euh, alors que ce peuple était sorti du pays d'Égypte en esclavage après un peu plus de 400 ans et alors qu'il le menait vers la terre promise, euh, Dieu a, lui a donné une alimentation de transition qui était la manne euh, pour le préparer justement à retourner à une alimentation végétale malheureusement l'homme a voulu manger de la viande donc euh, notre Dieu parfois chers amis euh il n'est pas forcément d'accord, mais parfois il permet à l'homme de faire sa propre expérience. C'est comme Michel, parfois on élève un enfant, et euh, ben, lorsque l'enfant a un certain âge, mm -hmm. euh, on lui dit de, bon, on lui donne comme conseil de ne pas faire telle chose, mais parfois l'enfant veut faire la chose. Ouais. Donc, ok, ouais, ouais, ouais. ben, fais ton expérience, tu feras ton expérience, mon enfant, quel que soit l'âge hein, qu'il a. Et euh, ben, à ce moment-là, bon, Dieu permet à l'homme de faire son, sa propre expérience, ok Tu veux manger de la viande Ok. Alors, Maintenant, voilà, je te conseille de manger ça et de ne pas manger, euh, de ne pas manger euh, euh, telle viande. Mange plutôt ça, voilà ce que je te recommande de manger et voilà ce que je ne te recommande pas de manger. Certains textes de la parole de Dieu, chers amis, lorsque nous les lisons et notamment certains textes de l'apôtre Paul, nous pouvons penser... Dieu eh ben, a justement en, euh, supprimé cette, cette distinction qu'il avait faite entre les animaux purs et les animaux impurs en, 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 en sachant que l'animal que Dieu appelait impur, c'est un animal qui, qui était susceptible de nous rendre malades. La question pourquoi, au début de l'humanité, Dieu perd, Dieu fait une distinction entre des animaux, d'accord, qu'il distingue pur et impur, en disant que, ben, en, en, en nous recommandant même de ne pas toucher, même de ne pas jusqu'à aller toucher certains animaux euh, morts, et pourquoi, euh, ben, quelques quelques milliers d'années plus tard, euh, permettrait-il de les manger alors qu'au début il a dit de pas les manger et nous constatons Michel une dégradation de la vie de mmh. des animaux etc ah ben oui. pourquoi permettrait-il pourquoi a-t-il empêché de manger au départ a-t-il recommandé plutôt puisque ce ne sont que des recommandations parce que Dieu respecte la liberté de l'homme donc pourquoi recommanderait-il de pas manger de, au début et pourquoi recommande-t-il de manger après c'est bizarre ça ça, ça, ça. c'est pas le Dieu cohérent que nous que nous connaissons que nous dont nous parlons depuis le début du point santé Michel. Mmh. Et puis euh, aujourd'hui chers amis, eh ben nous avons dans cette dans ce questionnement, nous avons ouvert un dossier qui est celui du microbiote. 100 000 milliards de bactéries au niveau de nos intestins chers amis et qui jouent un rôle fondamental au niveau de notre santé. Que constate Nous sommes de plus en plus malades et eh ben ce microbiote on l'a découvert relativement récemment puisque c'est depuis 2008 on l'investigue, depuis 2008 on en parle, donc ça fait 14 ans seulement, c'est très peu à l'échelle ben, de l'histoire de l'humanité et euh, qu'est-ce qu'on constate c'est que notre microbiote est de plus en plus appauvri, on constate qu'il y a des espèces de bactéries qui ont complètement disparu et euh, après avoir analysé de, 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 de communautés de personnes vivant au plus près de la nature, on se rend compte qu'ils ont une, une, une diversité au niveau du microbiote qui est deux fois plus importante que la nôtre. Et même plus, les Indiens Yamamouli au niveau de l'Amazonie, euh, ben, qu'on a découvert il n'y a pas très longtemps, en 2008 également, ils ont des bactéries au niveau de leur microbiote qu'on ne connaissait même pas. Voilà, on découvre des bactéries qu'on ne connaissait même pas. Et en fait, le, le, les spécialistes aujourd'hui du microbiote nous disent, mesdames et messieurs, chers amis, notre, toutes ces maladies aujourd'hui qui, qui, qui nous tombent dessus eh ben sont dues malheureusement à un appauvrissement et un manque de diversité au niveau de notre microbiote. Et qu'est-ce qu'on constate Alors, nous avons considéré, Michel rappelle trois causes d'appauvrissement de, de notre microbiote. Nous mm -hmm. avons parlé de l'abus des antibiotiques. Ouais. D'accord. Mm -hmm. euh, ben les antibiotiques, ils tuent les bons, les mauvais, mais aussi les bons. Les bons aussi passent. Ouais. Euh, nous avons vu également le mode de naissance qui a un impact sur le microbiote. Les naissances par voie basse, eh ben le bébé, il avale tout ce qui est sur, le pas, sur son passage hein, quand il sort euh, du vagin de sa maman, et euh, ben ça compte. Ça, ça contribue euh, ben, à coloniser un petit peu euh, son système digestif et à établir déjà son microbiote euh, ce qui est différent d'un enfant qui va naître euh, par euh, par césarienne et qui n'avale pas et dont euh, ben, le microbiote euh, ben, son microbiote initial euh, n'est ben, pas initialisé au départ comme celui d'un enfant qui va naître par voie basse et on a constaté que les enfants qui naissent euh, par césarienne sont beaucoup plus fragiles au niveau de leur santé et beaucoup plus sujettes à l'obésité, sujettes au, au diabète de type 1, au, 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 à l'asthme, etc. Et puis, troisième euh, euh, cause, l'alimentation. Et qu'est-ce qu'on nous dit aujourd'hui Quel est l'aliment préféré des bactéries, leur aliment de prédilection, les fibres alimentaires et où trouve-t-on les fibres alimentaires dans les aliments d'origine végétale Et plus particulièrement, Freddy euh, Michel oui. Dans les, 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 <rire> les aliments que Dieu nous a donnés à manger. Ah oui. Hein, oui. Les fruits, le départ, les oui. légumes, les céréales, mm -hmm. les, les légumineuses et les oléagineux. C'est là qu'on trouve les fibres. Et je te rappelle, on avait vu les fibres solubles, les le fibres fruit, insolubles. Ouais, oui. Et on les trouve dans tous les fruits locaux, chers amis. Mm -hmm. C'est important de les consommer. Et grâce à ces fibres qui seront fermentées par les bactéries, eh bien, les bactéries vont fabriquer des molécules qui vont prendre soin de nous, chers amis. Et nous aurons besoin de beaucoup moins de médicaments. Et nous avons vu entre autres qu'ils vont fabriquer comme molécules les acides gras à chaîne courte. Et puis il n'y aura pas de problème de perméabilité au niveau de, 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 de la paroi euh, 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 intestinale. Et là on se dit, mais mais qu'est-ce qui s'est passé Et quand nous considérons notre alimentation aujourd'hui, eh bien, nous voyons que nous sommes, nous nous sommes éloignés de ce qu'a voulu, de ce que voulait le Créateur, et nous avons considéré euh, 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 trois éléments. Nous nous sommes, qu'est-ce que nous avons dit à ce moment-là Ben, lorsque nous considérons l'alimentation que nous avons aujourd'hui, qui s'est complètement éloignée de ce qu'avait prévu le Créateur, ben nous nous, nous avons aussi conclu euh, que. Tout nous ramenait aujourd'hui à ce que le créateur avait prévu au départ pour nous. Et nous avons euh, considéré euh, avec vous, chers auditeurs, euh, le, la conclusion d'un rapport euh, d'experts de l'OMS qui nous recommandait de revenir à une alimentation végétarienne en nous disant que nous devrions manger beaucoup moins d'aliments sucrés, beaucoup moins d'aliments gras, beaucoup moins de sel et euh, euh, consommer plus végétal c'est extraordinaire. Euh, ensuite, nous avons considéré ce, ce, cette étude extraordinaire qui a été menée pendant plus d'une vingtaine d'années en Chine et aux états unis un livre aussi qui se base sur des centaines d'études eh ben, euh, parues sous le nom The China Study en anglais et en français Lockheed Campbell, et euh, cette, ce, cette version française a été préfacée par un médecin nutritionniste qui nous disait quoi eh ben, Qui nous a dit quoi Que l'humanité est allée trop loin dans la consommation d'aliments d'origine animale et est en train d'en de, payer les conséquences en matière de maladies, les maladies cardiovasculaires, les cancers, l'obésité, les diabètes, etc. Et puis nous avons pris le cas de l'Église adventiste du 7e jour, qui dès, dès qu'elle a été suscitée euh, ben, à partir de 1844, a reçu un don, un don spécial. Euh, 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 C'est euh, le que nous s'est manifesté dans le ministère d'une femme qui s'appelle hélène g white et qui a reçu de dieu des visions qui a reçu des enseignements qui a reçu également des conseils de la part de dieu alors bien entendu ceci se passe elle a reçu sa première vision à partir du 5 juin 1863 en matière de santé je précise et dieu lui a révélé des choses que la science ne connaissait pas. Nous avons parlé du courant électrique dans le cerveau. Elle en parle depuis 1800. Euh, 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 je me rappelle plus la date, euh, Michel. Elle va parler de ça en 1800. Alors que je retrouve euh, que je retrouve la date euh, à laquelle elle va parler pour la première fois euh, du courant électrique dans le cerveau, 1869. 69, ouais. Ceci mmh. sera confirmé par la science 85 ans plus tard, mmh. soit en 1954. C'est quand même incroyable, ben oui. chers amis. Ensuite, elle va recevoir des informations à propos des influences prénatales. La science disait que l'enfant était à l'abri dans le ventre de sa mère et ne subissait aucune influence. Eh ben, elle l'a reçu en 1905. Elle déclare que l'enfant subit des influences prénatales. Comment pouvait-elle le savoir Elle a parlé également du régime végétarien en parlant des céréales, des fruits et des légumes qui sont les aliments que Dieu nous offre et qui nous donnent une force, une endurance et une vigueur physique et intellectuelle qu'une nourriture plus compliquée plus stimulante ne saurait jamais fournir. Alors, Hélène Baribaud, diététicienne canadienne de renommée internationale, eh ben nous dit que le régime végétarien, lorsqu'il est adopté dès le jeune âge, peut mener à de saines habitudes à long terme et qu'il n'est plus considéré comme un régime alimentaire farfelu et risqué. Parce que lorsque les adventistes en ont parlé au départ, eh ben on les a pris pour des farfelus. Les médecins ont dit « mais c'est risqué, etc. Vous aurez des carences alimentaires. » Et finalement, on se rend compte aujourd'hui que c'est le meilleur régime qui soit. Et puis, elle a reçu également des éléments concernant la viande. Espérance FM vous propose de retrouver le point santé du lundi au vendredi à 7h15 avec Frédéric Ettena. Donc on continue dans le vif du sujet. C'est ça. Alors nous avons considéré, nous sommes en train de considérer ce don spécial hein, que Dieu a fait euh, à son église oui. Et particulièrement par le biais de cette femme à qui il va donner euh, des, révélations des révélations en oui. matière de santé mm -hmm. Et euh, des, des révélations, des conseils qui à l'époque, Michel, représentent une euh, euh, comment je vais dire ça euh, c'est 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 du jamais entendu du ouais. jamais vu mm -hmm. euh, ce sont des conseils qui 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 représentent une avancée sur le plan médical sur le plan physiologique sur le plan sanitaire ouais. mais qui mais c'est hors du commun euh, rappelez-vous quand on rappelle-toi Michel mm -hmm. quand on avait vu euh, les, les euh, le avec le peuple d'Israël quand Dieu leur a dit celui qui touchera un corbon, oui, sera fait, impur ouais, pendant sept jours, mm -hmm. il devra se laver etc. Ouais. Tous ces conseils là à l'époque, oui. pour l'époque mm -hmm. c'était euh, du haut niveau mm -hmm. d'hygiène de, 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 alors que la science va découvrir ça près de 3000 ans plus tard ouais. donc là nous sommes encore dans exactement le même schéma un peuple que Dieu, une église que Dieu suscite et à qui il va lui aussi donner des, 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 des conseils, des recommandations sur le plan sanitaire que la science n'a pas encore découverte. Alors, nous avons parlé de courant électrique dans le, dans, dans le cerveau. Mmh. Nous avons parlé des influences prénatales. Et puis, nous avons parlé également de, du régime végétarien. Et puis, Michel, concernant la viande. Oui. Déclaration faite en 1883. Uh -huh. 1883. Que nous trouvons dans le livre Conseil sur la nutrition, page 473. Mesdames et messieurs, écoutez ça bien. La viande n'est pas indispensable à la santé et à la production d'énergie. Sinon, Dieu se serait trompé dans le choix du régime destiné à Adam et Ève. Oh. Tous les éléments de la nutrition sont contenus dans les fruits, les légumes et les céréales. Ah ben oui, extraordinaire Michel, je ne connaissais pas cette déclaration. Ouais, fois que, reconnais, que je l'entends je, ouais, je, je la connaissais pas. Ouais, la Les recherches, bon, en préparant tout ça, il mm -hmm. bon, y en a quelques-unes que je connaissais, mais celle-là, je ne la connaissais pas. Ouais, je suis tombé dessus, j'ai dit « Waouh !» J'avais jamais entendu ça. La viande n'est pas indispensable à la santé et à la production d'énergie. N'oublions pas, pourquoi nous mangeons, Michel Nous mangeons pour construire le corps, mm -hmm. le bébé... Quand il boit le lait de sa maman, oui. il grandit. Ensuite, on va lui donner, il va passer à une nourriture un peu plus solide, etc. Mmh. Euh, pour, pour faire quoi ben, Pour construire son corps. Nous mangeons également pour réparer le corps. Nous mangeons également pour entretenir le corps. Mais surtout, pour fournir au corps l'énergie dont il a non, besoin, besoin pour vaquer aux occupations de, mmh. de chaque jour. Ben oui. D'accord mmh. Bien donc, la viande, dit-elle, n'est pas indispensable à la santé et à la production d'énergie. Et j'aime bien ce qui vient derrière. Sinon, oui. Dieu se serait trompé dans le choix du régime destiné à l'humanité. Uh -huh. Quel est ce régime, Michel Genèse chapitre 1er, verset 29. Et Dieu dit... « Voici, je vous donne toute herbe portant de la semence et qui est à la surface de toute la terre, et tout arbre ayant, lui, du fruit d'arbre et portant de la semence, deux points, ce sera votre nourriture. » Il n'y a pas de viande, là. Non. Qui a créé le corps humain ah ben, C'est que... notre Dieu. Ah ben, oui. Et notre Dieu a mis dans tous les aliments, alors ces aliments sont arrivés quand Le troisième jour. Mm -hmm. Nous l'avons vu, ça. D'accord, nous avons, nous avons considéré chaque jour de la création et le troisième jour, toutes ces plantes qui sont arrivées, ces herbes qui portent de la semence, ces arbres qui vont porter du fruit, Ben Dieu a mis dedans toutes les molécules nécessaires à notre santé et aussi à la production d'énergie. Et elle nous dit que tous les éléments de la nutrition sont contenus dans les fruits, les légumes et les céréales. Michel, ça c'est un ce, ce commandement que nous trouvons dans Genèse chapitre 1er verset 29. Mmh. Et Dieu dit, Dieu parle Voici, je vous donne, etc. C'est un commandement, ça. Mmh. D'accord C'est un principe qu'il énonce. Michel, j'ai bien aimé la pensée du jour oh, ce matin. Tu, 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 es, tu es super oh, oui. bien inspiré. Non, mais vraiment... L'Obsom 119, ouais, effectivement. L'Obsom oui, oui. 119, 97. Ah, oui, 97. Quand j'ai ouais. entendu dire ça ce matin, j'ai dit oui, non, ce n'est pas possible. L'Obsom <rire> oui. so, au, au, 119, 97, mmh. David déclare combien j'aime ta loi. Ta loi. Mmh. Elle est tout le jour l'objet de ma méditation. La loi de Dieu. Quand Dieu énonce un principe, mes amis, il sait ce qu'il dit. Uh -huh. Le constructeur qui va, euh, euh, quel que soit le constructeur, quel que soit l'objet que nous achèterons, un appareil électroménager, une voiture, etc. Il y a une notice du constructeur dedans qui dit, voilà ce que vous devez faire, voilà ce que vous ne devez pas faire. Voilà comment entretenir, voilà le carburant qu'il faut mettre dedans, voilà l'huile qu'il faut mettre dedans. Notre Dieu sait ce qu'il dit. Au psaume 19, versets 8 et 9, David déclare encore « La loi de l'éternel est parfaite, elle restaure l'âme, le témoignage de l'éternel est véritable, il rend sage l'ignorant. Les ordonnances de l'éternel sont droites. Elles réjouissent le cœur. Les commandements de l'éternel sont purs. Ils éclairent les yeux. Nous nous étions demandé, Michel, lorsque nous avons considéré cette distinction d'animaux purs et impurs, mm -hmm. est-ce que c'est un caprice de Dieu de vouloir nous empêcher de manger de bonnes choses mm -hmm. Mais loin de là, chers amis. Ce que nous considérons comme bonne chose aujourd'hui, chers amis, n'est pas forcément une bonne chose pour nous. Lorsque nous nous élevons nos enfants et que nos enfants considèrent que tel comportement, tel produit, tel, telle chose serait bonne pour eux, nous adultes, nous savons que ce n'est pas une bonne chose pour eux, mais eux ne comprennent pas encore. Et ils nous, ils nous voient quand on leur dit non, quand on leur explique, qu'on essaye de leur expliquer avec une certaine pédagogie. « Ah ouais, papa, maman, tu es toujours là, tu vois toujours le mal partout, etc. Tu, tu, tu regardes, tu regardes, tu es ceci, tu, tu es sectaire. » On entend toutes sortes de choses. Il en est de même pour notre Dieu qui nous donne un commandement. Et aujourd'hui, beaucoup voient dans les commandements de Dieu, ben, un Dieu, un empêcheur de tourner en rond, il nous prive de notre liberté. Quant à la liberté, on ce grand mot, on le met en évidence à tout bout de champ. Ouais, ben, je, finalement, je ne suis pas libre de faire ce que je veux, comme je veux, quand je veux. Mais, mes amis, ben, le constructeur, il nous a dit de mettre de, du sans -plomb dans la voiture. Ben, Mettons du gazole, soyons libres. Mettons du gazole, faisons ce que nous voulons. Mais il n'y a aucun problème pour ça. Et Dieu, il respecte la liberté, mais il nous donne des recommandations. Alors, au verset 12 du psaume 19, David déclare « Ton serviteur aussi en reçoit instruction. » Instruction de quoi Des ordonnances, des commandements, de la loi. Et David rajoute « Pour qui les observe, la récompense est grande. » Mesdames et messieurs, chers amis, pour qui observe les commandements de Dieu, la récompense est grande. Et la viande, nous l'avons vue. Euh, nous avons vu à quel moment Dieu a permis, a, a permis à l'homme de manger de la viande et encore à l'époque, la viande était bonne mais c'est pas le cas aujourd'hui, toutes ces dernières années Michel, ça fait 20 ans de scandale alimentaire uh -huh. sur le plan alimentaire Ah bah oui. mais c'est incroyable aujourd'hui on ne peut même plus faire confiance à l'industrie alimentaire nous avons des émissions régulièrement à la télévision où on nous montre ce que cachent véritablement les aliments, ce qu'on rajoute comme additif dedans pour nous donner un goût. Mais finalement, y a, euh, on nous donne une confiture de fraises, Michel, il n'y a aucune fraise dedans. Ah ouais. c'est... Attendez. Il <rire> y a un problème. Vous voyez Mesdames et messieurs, ceci est donné au peuple de Dieu en 1883. Autre déclaration, les risques de maladie sont multipliés par 10 par l'usage de la viande. Wow. wow. Les risques de maladie sont multipliés par 10 lorsqu'on fait usage de viande. Par 10 Par 10, Michel. Ouais, C'est énorme. Énorme! Les médecins du monde ne peuvent expliquer le rapide accroissement des maladies qui frappent la, maladie, la famille humaine, Mais nous savons qu'une grande partie de cette souffrance est causée par la consommation de la viande. L'usage des aliments carnés a pour conséquence une mauvaise qualité du sang et des muscles. Vos différents systèmes sont enflammés sur le point de tomber malade. Vous pourriez être sujet à des attaques aiguës et à une mort soudaine parce que vous ne possédez pas une constitution assez forte pour narguer la maladie et y résister. D'après la lumière, et j'aime ça, d'après la lumière que Dieu m'a donnée, la prolifération des cancers et autres tumeurs a pour cause principale l'habitude de consommer de la viande. Ceci, mesdames et messieurs, chers amis, est écrit entre 1868 et 1896. Conseil sur la nutrition, pages 461 et 462. les risques de maladies sont multipliés par 10 par l'usage de la viande nous l'avons dit Michel comment expliquer toutes ces maladies qui nous frappent aujourd'hui on ne sait pas ah ouais? elle nous dit, nous savons et nous le savons dorénavant qu'une grande partie de cette souffrance est causée par la consommation de la viande Dieu le lui a révélé « L'usage des aliments carnés a pour conséquence une mauvaise qualité du sang et des muscles. Vos différents systèmes sont enflammés sur le point de tomber malade. Vous pourriez être sujet à des attaques aiguës. » De quoi elle parle, Michel À cette époque, elle ne connaît pas encore. Donc, mmh. Dieu tou utilise toujours des termes que les gens peuvent comprendre mais il ne peut pas rentrer dans trop de détails aujourd'hui nous sommes dans la physiopathologie nous la comprenons bien quand elle parle d'attaque aiguë et il y a une mort soudaine de quoi fait, à quoi fait-elle allusion l'infarctus du myocarde mmh. par exemple ouais. l'accident vasculaire cérébral l'embolie pulmonaire ça c'est des c'est des attaques aiguës qui provoquent une mort soudaine les cancers, autres tumeurs, il n'y a pas de mort soudaine. C'est beaucoup plus lent. Voilà ce dont elle parle. Et d'après la lumière que Dieu m'a donnée, dit-elle, la prolifération des cancers et autres tumeurs a pour cause principale l'habitude de consommer de la viande. N'est-ce pas ce qu'on nous dit aujourd'hui Nous y reviendrons demain, si Dieu veut, Michel. Nous, nous, ferons, nous terminerons par une dernière déclaration à propos... Particulièrement du porc. Espérance FM. J'aime. Espérance FM. Je like. On avait parlé hier, euh, tu devais nous faire une déclaration, une révélation sur euh, la viande de porc. Oui, mais avant, oui. je voudrais faire un petit résumé mm -hmm. de ce que Très nous bien. avons vu hier. Très bien. Euh, à propos de la viande, donc dans Conseil sur la nutrition, page 473, déclaration faite en 1883. Mm -hmm. Mesdames et messieurs, chers amis, la viande n'est pas indispensable à la santé et à la production d'énergie. Sinon, Dieu se serait trompé dans le choix du régime destiné à Adam et Ève. Mmh. Tous les éléments de la nutrition sont contenus dans les fruits, les légumes et les céréales. Voilà. Tous les ouais. éléments de la nutrition sont contenus là. Dans nous dit euh, ouais, ouais. Dans, dans dans les fruits, ouais. légumes et céréales, bien, ouais. ce que Dieu nous a donné. Ouais. Et elle dit encore que les risques de maladie sont multipliés par 10 par l'usage de la viande, ce qui est énorme. Ouais, c'est énorme, ça c'est clair. Les médecins du monde ne peuvent expliquer le rapide accroissement des maladies qui frappent la famille humaine, mais nous savons qu'une grande partie de cette souffrance est causée par la consommation de la viande. L'usage des aliments carnés a pour conséquence une mauvaise qualité du sang et des muscles. Vos différents systèmes sont enflammés sur le point de tomber malade. Vous pourriez être sujet à des attaques aiguës et à une mort soudaine. On parle d'infarctus du myocarde, on parle d'accidents vasculaires, Cérébrale. On parle également euh, d'embolie pulmonaire. Parce que vous ne possédez pas une constitution assez forte pour narguer la maladie et y résister. Alors quand elle dit narguer la, ma la maladie, mmh. c'est pas... Euh... Narguer au sens euh, propre, oui, c'est-à-dire oui. euh, euh, c'est supporter et résister à la maladie. Mmh. « D'après la lumière, dit-elle, que Dieu m'a donné, la prolifération des cancers et autres tumeurs a pour cause principale l'habitude de consommer de la viande. » Déclaration faite entre 1868 et 1896 que nous trouvons aux pages 461 et 462 de Conseil sur la nutrition. Alors Michel, euh, quand nous avons parlé de la préface euh, du livre euh, euh, Lockheed Campbell, préface ouais. écrite par le docteur Jérôme Bernapelle, qu'est-ce qu'il nous avait dit ce docteur euh, On n'est pas dans un ouvrage religieux. Hein uh -huh. euh, ces personnes-là ne sont pas, je ne sais même pas s'ils si connaissaient l'NG White ni quoi que ce soit. Euh, je rappelle que ce livre rapporte, chers amis, ben c est, c est, c est, ce livre est basé sur une, une, des études euh, faites sur une vingtaine d'années, d'accord Donc euh, euh, aux États-Unis et en Chine principalement. Et ce livre euh, euh, étudie la corrélation entre euh, la consommation de la viande et les maladies. Et voilà ce que cet homme écrit, comme le montrent les travaux du professeur Campbell. L'humanité est allée trop loin dans la consommation d'aliments d'origine animale et est en train d'en payer les conséquences en termes de santé. Obésité, diabète de type 2, maladies cardiovasculaires et cancers sont devenus légions dans les couloirs des hôpitaux. Or, continue-t-il, ces maladies ne sont en aucun cas une fatalité. Avec une alimentation plus végétale, riche en légumes, en céréales complètes, en légumineuses, en fruits entiers et en oléagineux, une grande partie de ces maladies serait évitable. Est-ce qu'il n'est pas en train de dire exactement la même chose que ce qu'Ellen G. White a écrit en 1868 uh -huh. et en 1883. C'est exactement la même chose. Sauf qu'il aura fallu à la science un peu plus, euh, ben, un peu, à peu près 200 ans, 100, 100, 100, 100, 100, 150 ans pour découvrir ces choses, alors que le Seigneur les a révélées à sa servante très tôt. Michel, nous passons à la déclaration sur le port. Uh -huh. Déclaration faite en 1905 et que nous trouvons à la page 469 du livre « Conseil sur la nutrition ». Les tissus du porc fourmis de parasites. Dieu dit de cet animal « Vous le regarderez comme impur, vous ne mangerez pas de sa chair et vous ne toucherez pas son corps mort ». Ce commodement, dit-elle, fut donné parce que la viande de porc est impropre à l'alimentation. Les porcs ont été créés pour nous débarrasser des immondices. Leur viande n'a jamais été destinée à servir de nourriture à l'homme. Incroyable ah. Les porcs ont été créés pour nous débarrasser des immondices. Leur viande n'a jamais été destinée à servir de nourriture à l'homme. Déclaration faite en 1905 et que nous retrouvons à la page 469 du livre Conseil sur la nutrition. Dans Lévitique chapitre 11 verset 7 à 8, nous retrouvons cette déclaration. Vous ne mangerez pas le porc qui a la corne fendue et le pied fourchu, mais qui ne rumine pas. Vous le regarderez comme impur. Vous ne mangerez pas de sa chair et vous ne toucherez pas son corps mort. Deux points, vous le regarderez comme impur. Mesdames et messieurs, chers amis, Dieu parle. C'est Dieu qui parle et quand il parle, ben, on écoute, que nous faut-il de plus Ce n'est pas parce que nous ne tombons pas malades tout de suite qu'il ne se passe rien dans notre corps et au niveau de notre organisme. Par ailleurs, que transmettons-nous aux générations suivantes sur le plan génétique Que transmettons-nous à nos enfants sur le plan du microbiote je rappelle cette expérience qui a été faite avec des souris. On a commencé, euh, les, les, euh, les scientifiques ont voulu savoir si l'alimentation euh, carnée, riche en sucre, etc., sans fibres, euh, avait une influence sur le microbiote. Ils se sont mis à nourrir des souris sans fibres, rien qu'avec une alimentation euh, euh, carnée, riche en sucre, etc., et après seulement 4 générations, le microbiote de ces souris avait perdu la moitié de sa diversité. Aujourd'hui, mesdames et messieurs, chers amis, le monde est guidé par cet adage « tout est bon dans le cochon ». Le porc, c'est la viande la plus consommée au monde. Je rappelle ces chiffres que nous avons déjà indiqués. 3 484 kilos de viande de porc sont produites chaque seconde dans le monde. 3 484 kilos de viande de porc sont produits chaque seconde dans le monde. 1 383 millions de porcs sont abattus dans le monde chaque année, malgré l'injonction du Seigneur. En 2020, les achats de viande de porc par les ménages ont augmenté de 7,2 ce qui représente 243 967 tonnes. 84,7 des ménages ont acheté de la viande de porc au moins une fois au cours de l'année 2020. 84,7 des ménages, c'est Énorme. Par rapport, chers amis, à une viande que Dieu a recommandé de ne pas manger, c'est énorme. Enfin, sur une carcasse de porc, 25% est destiné à de la viande fraîche. On parle de rôti, de cote, de filet mignon, etc. Et 75% du porc est transformé en produit de charcuterie. D'accord. Et puis, il euh, eh ben, certaines parties du porc sont même utilisées pour euh, fabriquer euh, des produits cosmétiques comme les rouges à lèvres, pour fabriquer également même des cordes de guitare, euh, fabriquer également pour euh, utiliser, pardon, pour fabriquer. On retrouve de la gélatine de porc dans bon nombre de bonbons. C'est la raison pour laquelle, euh, chers amis auditeurs, il est important de lire euh, sur les paquets de bonbons, de gâteaux, euh, les ingrédients avant de les acheter pour nos enfants. Donc beaucoup de bonbons gélifiés contiennent cette gélatine et puis euh, on retrouve même euh, la gélatine de porc dans les gélules, c'est-à-dire le composant, euh, les gélules, euh, l'emballage l'emballage, la gélule elle-même eh est faite à partir de gélatine de porc. Tout est bon pour le cochon. Alors, euh, pas pour Didier Raoult. Nous connaissons tous Didier Raoult aujourd'hui hein, euh, par rapport à la Covid. Et euh, en, 10, en 2015, Didier Raoult, nous retrouvons une, euh, un article sur le point alors, www.lepoint.fr, Donc, nous trouvons un article de Didier Raoult ou intitulé ⁇ Tout n'est pas bon dans le cochon ⁇ Alors, que dit cet article La consommation de la viande de porc et surtout son élevage intensif doit s'accompagner de précautions. Le porc est au centre de l'actualité du fait de la crispation démagogique sur les repas à l'école et du fait de la crise actuelle de la filière porcine. Il existe des raisons médicales de renoncer à la consommation de porc. La première maladie connue, liée au cochon, est une parasitose qui s'appelle la trichinose et qui survient lors de la consommation de viande crue ou mal cuite. Les porcs nourris de déchets, Particulièrement dangereux ont probablement été à la source de l'exclusion du porc des religions juives et musulmanes. Utilisé dans les charcuteries ou après une euh, ou après une cuisson, une cuisson satisfaisante qui tue les parasites, il est sans danger, nous dit Didier Raoult. Mais la mode du porc mal cuit, donc le porc rosé, nécessite un contrôle très important. Le problème de la trichinose demeure, en particulier dans le sud-est asiatique et pour ceux qui consomment du sanglier, notamment mal cuit. Dans l'alimentation actuelle, le porc et la charcuterie représentent aussi la plus grande source de sel qui est devenue l'un des trois ennemis prioritaires pour la santé publique. La salaison a permis au cours des siècles de conserver les viandes, mais il est désormais urgent de diminuer notre consommation en sel. Un autre problème que nous avons identifié dans mon laboratoire, continue Didier Raoult, c'est le risque d'hépatite virale lié à la consommation de froid de porc dans la saucisse de Toulouse. De manière... Euh, il dit que la consommation de ces produits mal cuits est à l'origine de plusieurs centaines d'hépatites avec plusieurs cas mortels chaque année. Par ailleurs, l'élevage de porcs, en concentrant les animaux, déclenche des épidémies parfois invisibles. Ainsi, en Europe, il est maintenant établi que ce sont les élevages de porcs qui sont à l'origine des épidémies d'infection au staphylocoque doré, en particulier en Hollande. C'est aussi chez les porcs que se sont développées des épidémies d'infection à Echerichia coli, agents de septicémie et d'infections urinaires. On sait également que dans le Sud Asiatique et dans les endroits où cela a été testé, les mutants du virus de la grippe sont souvent le résultat du passage de la volaille au porc avant de devenir des pathogènes humains quand ces deux élevages sont réunis, d'où le nom de « grippe porcine ». Enfin, nous avons pu récemment montrer qu'il existe des formes d'allergie au porc extrêmement dangereuses. En effet, certains patients reçoivent, alors qui ont des problèmes cardiaques de valves, reçoivent des valves issues de porc pour remplacer leurs valves cardiaques déficientes. Un certain nombre d'entre eux peuvent présenter une allergie à ces valves qui parfois est mortelle. Au total, conclut Didier Raoult, le porc est un aliment important de l'Europe, de la Chine et du sud-est asiatique. Comme tout aliment, il peut présenter des dangers et son élevage intensif peut être à l'origine d'épidémies. Tout n'est donc pas bon dans le porc, nous dit Didier Raoult. Chers amis, nous nous arrêtons là pour aujourd'hui, mais nous avons encore d'autres informations à partager avec vous concernant la viande de porc qui, je le rappelle, malgré l'injonction divine, reste la viande la plus consommée au monde aujourd'hui. Espérance FM. J'aime. Espérance FM. Je like. Alors Frédéric, on va retrouver notre autre sujet, hein, on, va, on a un d'autres éléments à dire hein, sur la viande de porc, tu avais dit hier. C'est ça, alors je rappelle hein, ce que le, le Seigneur va donner à sa servante, mm -hmm. et la déclaration qui sera faite en 1905, elle déclare que les tissus du porc fourmillent de parasites. Mm -hmm. Dieu dit de cet animal, vous le regarderez comme impur, vous ne mangerez pas de viande. Chair et vous ne toucherez pas son corps mort. Ce commandement, continue-t-elle, ce commandement fut donné parce que la viande de porc est impropre à l'alimentation. Les porcs ont été créés pour nous débarrasser des immondices. Leur viande n'a jamais été destinée à servir de nourriture à l'homme. Déclaration que nous trouvons dans le livre Conseil sur la nutrition à la page 469 et déclaration qui a été écrite en 1905. Euh, C'était... Il y a une semaine ou deux semaines, Michel, dans oh. Ouidah, le jeudi après-midi, c'est di kissa qui a affecté, etc. Un auditeur avait appelé et était affecté par le fait. Qu il, euh, il mangeait, il trouve que la viande de porc est très bonne. Ah oui, je me souviens. Et euh, mmh. ben, qu'il en mange et il était affecté d'entendre dire <rire> qu'il qu ne fallait pas manger du porc. Mmh. Donc, euh, euh, sur le plateau, euh, et on avait apporté un certain nombre d'éléments, d'arguments. Ouais. J'avais ouais. appelé moi-même pour porter euh, d'autres arguments. Alors, j'espère je, que cet auditeur écoute qu'il est là, qu'il écoute mm -hmm. euh, ce matin. Alors, il n'est pas encore là encore, il n'est pas question d'empêcher de, de, qui que ce soit de jouir des bonnes choses que Dieu a prévues. Mais encore là, nous le voyons. Elle dit, elle nous dit, d'après ce que Dieu lui a révélé, que les porcs ont été créés pour nous débarrasser des immondices et que leur viande n'a jamais été destinée à servir de nourriture à l'homme. Je prends un autre exemple qui me vient à l'esprit là tout de suite, chers amis. Soda. Est-ce que les sodas sont bons, Michel ah non, certainement pas. Ah, Michel, au goût, c'est bon. C'est pas c'est pas mal, hein, au goût. Oui, au, dire goût, goût, oui. Hein? oui au goût. Oui Je parlais du goût. C'est pétillant. Ouais, c'est pétillant. Mmh. On a soif, un bon ça, saut d'alanis. Dé, ça dédaltère. Ouais, un bon saut d'alanis, mmh. le coca, etc. Mmh. Combien de personnes boivent aujourd'hui ces boissons Pourtant, pourtant... C'est scientifiquement démontré, ces boissons nous rendent malades. sont responsables de crises cardiaques, d'obésité. Et on a même découvert, Michel, que les, ces boissons-là raccourcissent les chromosomes. Mmh. Donc, ont une action sur nos gènes. Vous imaginez, chers amis Et rappelez-vous encore, euh, j'en parlais hier... Cette expérience faite sur des souris euh, de laboratoire, euh, on, les, on, a, on les a nourris avec une alimentation sans fibres. Au bout de quatre générations, les souris avaient perdu la moitié de, la, de leur diversité au niveau du microbiote. Donc, chers amis, imaginez là aujourd'hui euh, qu'on boive du coca, du soda à tout bout de champ. Déjà, dans quel état de santé serons-nous Mais surtout, c'est ces chromosomes qui sont raccourcis et en fait il parle aujourd'hui de l'extrémité des chromosomes qui s'appelle les télomères. Et les scientifiques nous disent que ces boissons-là raccourcissent les télomères. Or, les télomères, plus ils sont longs, plus ils sont gages de bonne santé. Plus ils sont raccourcis, plus eh ben, malheureusement le, la personne sera sujette à la maladie. Donc, lorsqu'un individu, aujourd'hui, boit du coca, boit du soda, pourtant qu'on trouve bon au goût, mais malheureusement, qu'est-ce que ça fait à l'intérieur et au bout de quatre générations qui boivent du coca qui boivent du soda dans quel état sera se retrouvera la cinquième génération or lorsque nous constatons aujourd'hui euh, notre notre alimentation notre consommation ben chers amis ça fait quelques générations déjà qu'on boit du coca qu'on boit du soda euh, qu'on mange du porc et dans quel état se retrouvent euh, ben, les enfants que nous sommes en train de concevoir et ces enfants là qui vont se retrouver à manger exactement la même chose. Dans quel état seront les enfants qu'ils feront et c'est la raison pour laquelle nous sommes malheureusement de plus en plus malades. Donc, hier, nous avons considéré cet article de Didier Raoult que vous retrouvez sur euh, point.fr Donc, euh, Didier Raoult dit, non, tout n'est pas bon dans le cochon. Donc, nous avons vu hier que, ben, euh, malheureusement, il nous a parlé ben, des parasites encore, hein, comme nous a dit la servante du Seigneur, des parasites, euh, la trichinose qui est une maladie euh, véhiculée euh, euh, par le porc. Nous avons vu également que le est aussi la consommation de porc. Il y a un risque d'hépatite virale euh, donc lié à cette consommation de porc. Nous avons vu également que l'élevage de porc déclenche des épidémies parfois invisibles. Nous en avons parlé. On parle de la fameuse grippe porcine. On a, il, il nous a parlé également d'allergies qui sont développées euh, 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 par le porc. Et il conclut en disant que tout n'est pas, tout n'est donc pas bon dans le porc. Mais ce que Dieu lui-même déclare c'est que le pain n'est pas bon à manger qu'il ne faut pas le manger alors nous nous allons terminer avec un dernier euh, dernier article que nous trouvons sur www.santéplusmag.com et euh, l'article a pour titre voici ce qui arrive à l'intérieur du corps lorsque vous mangez du porc. Alors, la viande de porc se distingue par son goût particulier qui varie en fonction du mode de cuisson, mais aussi par sa valeur nutritionnelle. En effet, la viande porcine apporte de nombreux nutriments à l'organisme, notamment du phosphore, du fer, du zinc, des vitamines du groupe B, ainsi que des protéines. Mais... Mesdames et Messieurs, chers amis, notre Dieu, la Servante du Seigneur, nous avait dit que tout ce qui est nécessaire à la nutrition se trouve dans les fruits, dans les légumes et dans les céréales. Donc, euh, chers amis, nous allons retrouver donc dans, dans ces trois catégories d'aliments du phosphore, du fer, du zinc, des vitamines, du groupe B ainsi que des protéines. Alors, est-il besoin de manger du porc pour avoir ces éléments donc, euh, nous sommes trans euh, transparents. Cette viande possède un très bon profil d'un point de vue nutritionnel, d'un point de vue nutritionnel, pardon. Mais est-elle aussi saine qu'elle le paraît Bien qu'elle soit très nutritive, nous dit-on, la viande de porc peut présenter de réels dangers pour la santé. Ces animaux connus aussi sous le nom de cochons domestiques ou cochons sont réputés pour être sales parce qu'ils aiment se rouler dans la boue mais aussi parce que ce sont des charognards. Autrement dit, ils peuvent manger n'importe quoi y compris des matières fécales, des insectes ou encore des carcasses. Ainsi, le régime alimentaire du porc à lui seul peut expliquer pourquoi la viande de cet animal peut être dangereuse. Cependant, Continue l'article, d'autres facteurs sont aussi à prendre en considération. Premièrement, la digestion rapide. Le système digestif du porc opère d'une manière assez différente. En effet, le temps de digestion chez cet animal se limite à 4 heures en moyenne, contrairement à 24 heures chez les vaches. Rappelons que le processus de digestion a pour fonction d'éliminer les toxines et autres substances susceptibles de nuire à la santé. En digérant de manière aussi rapide, le porc ne se débarrasse pas des toxines ingérées qui vont par la suite être stockées dans ses tissus adipeux, donc dans sa graisse, qui seront ensuite consommés par l'homme. Donc, premier premier euh, premier, euh, premier facteur à prendre en considération, la digestion rapide des pores. Deuxième facteur à prendre en compte, les glandes sudoripares inexistantes. Qu'est-ce que c'est que les glandes sudoripares C'est ce qui nous permet de transpirer. Les pores ne possèdent pas de glandes sudoripares. C'est d'ailleurs pour cette raison qu'ils se roulent dans la boue, parce que ça les aide à se rafraîchir. Or, cette absence de glandes sudoripares signifie une absence de transpiration et donc un stockage plus important de toxines. On nous recommande régulièrement de faire de l'exercice physique justement pour nous débarrasser de nos toxines. La transpiration aide non seulement le corps à réguler sa température, mais aussi à éliminer les toxines. Les po le porc ne dispose pas de cette action et retient donc ses toxines. En outre, la viande de porc peut, être aussi, peut aussi être néfaste en raison de sa richesse en parasites. En effet, le corps du porc contient beaucoup de bactéries qui peuvent entraîner des maladies pathogènes. Consommer la viande de porc mal cuite ou crue augmente le risque de trichinose. Nous en avons déjà parlé hier avec le Do docteur Raoult. Il s'agit d'une maladie parasitaire causée par un verre qui s'appelle la trichine. Cette maladie, généralement silencieuse au début, peut se manifester par une diarrhée ou des douleurs abdominales. Par la suite, s'y d'autres symptômes plus visibles comme la fièvre, les troubles oculaires, des douleurs musculaires et articulaires. Par ailleurs, il est connu de tous que les pores sont des hôtes à plusieurs virus, parasites ou verts, qui peuvent facilement être transmis à l'homme. On retrouve notamment la, le Ténia, l'hépatite E, le virus niPA le virus Ménangle, je ne connais, je connais même pas ces virus-là, euh, Michel, euh, etc. Et tous ces parasites peuvent causer de graves problèmes de santé pouvant durer de nombreuses années. Alors, l'article se termine par cette question... Comment éviter ces problèmes Réponse Pour éviter les dangers liés à la, à la viande porcine, il ne faut tout simplement pas la consommer. Ouais, oui. C'est <rire> voilà, c'est simple. Hein? <rire> Mais où où nous dit-on ou au moins respecter certains conseils comme. Bien cuire la viande avant de la consommer. Bien se laver les mains après avoir touché un porc ou manipulé de la viande porcine. C'est bien ce que Dieu avait dit, hein? de ne pas toucher, de ne pas toucher leur chair et de ne pas les consommer. Et opter pour de la viande de porc élevée dans des fermes et sans médicaments. Mais comment ça on le sait Mesdames et messieurs, je crois que le premier conseil c'est le meilleur. Il ne faut tout simplement pas, pas la consommer selon la recommandation divine. Alors, je sais que Noël arrive... Euh, je sais qu'il y a beaucoup, peut-être, de nos auditeurs qui ont prévu de manger ce fameux ragoût de, de cochon. Hein. On voit déjà les affiches euh, euh, publicitaires. Bartho, ouais. Le ragoût de porc prévu pour, pour Noël. Mais le commandement est clair. Mesdames et messieurs, la parole de Dieu nous dit « Vous ne mangerez pas du porc, c'est un animal impur. » Et selon ce qu'il a révélé à sa servante, la viande de porc n'était pas destinée à l'alimentation humaine. » Espérance FM vous propose de retrouver le point santé du lundi au vendredi à 7h15 avec Frédéric Itena.